0: das ist natürlich genau das Thema bei Trauer, dass Trauer selber ja keine Krankheit ist. Schon ein Prozess, ein natürlicher Prozess. Aber wenn der nicht gut funktioniert, dass er natürlich krank machen kann.
1: Willkommen zur 17. Folge des Mein Herz Nacht Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit einer Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist wieder Christine für euch. Heute haben wir ein sehr schwieriges Thema. Alle Eltern möchten natürlich, dass es ihren Kindern gut geht und möchten sie beschützen. Doch manchmal passiert etwas, das die Welt aus den Fugen hebt. Wenn das eigene Kind stirbt, ist nichts mehr wie vorher. Leider mussten einige Eltern aus unserem Verein das schon erleben. Und viele fallen erstmal in ein tiefes, dunkles Loch. Wir sprechen heute mit dem Psychologen Jochen Künzel darüber, wie Eltern mit ihrer Trauer umgehen können und wie sie aus der Ohnmacht und Hilflosigkeit wieder herauskommen. Hallo Herr Künzel, herzlich willkommen in unserem Podcast. Sie kommen von der Nachsorgeklinik in Tannheim und zu Ihnen kommen Familien, die Unfassbares erlebt haben. Bevor wir aber darüber sprechen, möchte ich Sie bitten, dass Sie sich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen.
0: Guten Tag. Vielen Dank für die Einladung auch, dass ich da sein kann, dass ich etwas von um meiner Arbeit berichten kann. Und ich bin seit knapp 20 Jahren jetzt hier in der Nachsorgeklinik in Tannheim. Bin vom Grundberuf Diplompsychologe, Psychotherapeut mit verschiedenen therapeutischen Ausbildungen im Hintergrund und bin eben Leiter des psychosozialen Dienstes hier in der Nachsorgeklinik Tannheim.
1: Jetzt haben Sie ja ein Angebot mit Ihrem Team ins Leben gerufen und zwar für Eltern, die ihr Kind verloren haben, die verwaisten Reha. Wie kam es denn dazu, dass Sie dieses Angebot gemacht haben?
0: Unser Haus ist ja familienorientierte Rehabilitationseinrichtung für Familien mit chronisch kranken Kindern. Und natürlich ist es in dem Bereich auch so, dass immer wieder auch Patienten sterben. Also wir machen das jetzt schon seit 19 Jahren hier im Haus, die verwaisten Reha. Und es entstand eben dadurch, dass Familien, die bei uns waren, dann doch ihr Kind verlieren mussten und dann angerufen haben und gesagt jetzt ist das ganze soziale Umfeld, das wenigstens noch um die Erkrankung des Kindes herum da war. Aber nachdem das Kind verstorben ist, haben sie gesagt, und jetzt fällt uns sozusagen der restliche soziale Umfeld noch weg. Pflegedienst, der teilweise da war, die Therapeuten, die mit dem Kind noch waren. Und jetzt fühlen wir uns ganz allein. Und die haben angerufen, und haben gesagt, wir haben uns bei euch so wohl gefühlt und dieser Austausch mit anderen Betroffenen, der war für uns so wichtig. Aber das brauchen wir jetzt erst recht. Und deswegen haben wir dann ein Konzept entwickelt, dass wir gesagt haben: Genauso wie die Familie mit ihren chronisch kranken Kindern brauchen eben auch diese verwaisten Familien den Austausch mit ähnlich Betroffenen.
1: Haben Sie denn für diese Anfangszeit, also wenn das jetzt eben erst kurz zurückliegt, haben Sie da irgendwie einen Tipp oder gibt es da irgendwie was, wie man überhaupt mit so einem schwierigen Thema umgeht? Oder ist es so dass manche vielleicht auch gar nicht sich damit beschäftigen wollen, dass das wegdrängen und, und dann kommt es aber irgendwann wieder hoch.
0: Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass es da kein Schema gibt, wo man sagen kann, so funktioniert das. Also früher hat man sich ja dem Thema Trauer immer sehr schematisch genähert. Also man hat irgendwelche Phasenmodelle, man hat irgendwelche Aufgabenmodelle. Also da gab es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man das versucht zu strukturieren und dann eine, eine Abfolge reinzubringen. Trauer ist aber ein sehr, in meiner Erfahrung, jetzt ein sehr individueller Prozess. Und ähm, da gibt es jetzt keinen richtig oder falsch. Und ich glaube, das ist ja auch so die Schwierigkeit, dass die Betroffenen dann sich nicht an, an irgendwas orientieren können. Sie müssen ihren Weg selber finden. Und das ist ein Prozess, der einfach auch eine längere Zeit dauert. Das muss man sich auch zugestehen. In der Tendenz von meiner Seite aus, meiner Erfahrung aus, würde ich immer empfehlen, eher offensiv mit der Trauer umzugehen zur eigenen Trauer auch zu stehen. Und es kann heißen, in einem einen Fall, dass jemand eher sehr viel verdrängt. Das ist für mich, ich bin zwar Psychologe, aber ich bin ein großer Fan von Verdrängung. Also Verdrängung ist auch vom Grundgedanke her ein Bewältigungsmechanismus. Das ist ja nicht per se was Negatives, sondern Verdrängung ist bei uns in der Gesellschaft ein sehr negativer Charakter, weil man natürlich sagt, wenn man zu viel verdrängt, dann passiert es so, dass es dann irgendwann mal von hinten einen wieder erwischt aber Verdrängung auch als Grundgedanke ist eine Fähigkeit, die wir haben, um sozusagen nicht die ganze Zeit sich mit einem Thema beschäftigen zu müssen. Und von dem her ähm, heißt es für mich nicht, wenn jemand verdrängt, ist es grundsätzlich negativ. Aber ich glaube halt, dass dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, dass die Art, wie ich mit der Trauer umgehe, gut und richtig ist, das ist ein Prozess, der braucht einfach eine gewisse Zeit. Und da gibt es Leute, die gesegnet sind mit einem gesunden Selbstwertgefühl und einem gesunden Selbstbewusstsein, wo das dann vielleicht ein bisschen schneller geht. Dann gibt es diejenigen, die da eher Schwierigkeiten mit haben und sowieso mit dem Selbstbewusstsein am Kämpfe sind mit dem eigenen Selbstbewusstsein. Dann macht es natürlich auch schwerer. Selbstschluss mit der Trauer nach außen zu treten. Und ich glaube, das ist für mich so dieser wichtige Punkt, Familien und einzelne Betroffene zu stärken, ihren Weg zu gehen. Nicht sich nach dem Schema zu orientieren, nicht irgendwie bestimmte Abläufe zu machen, nicht bestimmte Verhaltensweisen, sich anzueignen, die vielleicht mir gar nicht eigen sind, sondern einen eigenen Weg zu finden und den aber dann auch selbstbewusst nach außen tragen zu können. Und das ist schwer, das ist ein Prozess, das ist nichts, was ich jetzt mal kurz mal so hinbekomme, ja. Aber wenn mir das gelingt, dann ist es auch etwas, was unheimlich eindrucksvoll, unheimlich berührend auch ist und eben nicht, es ist eine gelungene Trauer, wenn ich nicht mehr weine oder sowas, sondern sagen kann, ja, so ist meine Trauer und ich, Trauer ist sozusagen den Preis, den ich dafür zahlen muss, dass ich lieben durfte. Und es ist sozusagen die Fortführung meiner Liebe ist die Trauer. Und die kann sich verändern, die kann mal weinen sein, die kann aber auch mal ein Lachen sein, wenn man eine schöne Erinnerung hat. Und beides darf sein, beides gehört dazu. Trauer ist einfach auch ein, ein unheimlich eindrucksvolles Gefühl.
1: Wahrscheinlich auch was, was dann nie wirklich zu Ende ist. Ne? Es kann ja sein, dass ich eine Phase habe und dann kommt es trotzdem mal wieder hoch. Und dann, auch wenn es schon fünf Jahre her ist, darf ich trotzdem nochmal drüber weinen. Ne?
0: Das finde ich was ganz, ganz Wichtiges, weil das, glaube ich, mit das größte Problem für Betroffene ist. Dieses Missverständnis in der Gesellschaft, dass Trauer irgendwann mal zu Ende ist. Und das ist auch das, was viele Betroffene erleben, auch berichten, die so sagen, man merkt dann halt so, dass das soziale, das normale soziale Umfeld so ein bisschen mit der Hufe schaut. Wann seid ihr denn wieder normal? Ihr müsst ja auch mal nach vorne gucken. Da kommen auch so diese Sprüche, die unheimlich verletzend sind für Betroffene. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass in der Gesellschaft langsam auch ankommt, dass es eben nicht, was eben auch diese Phasenmodelle ja immer implizieren. Ja, es gibt immer eine Phase der Annahme, heißt bei einem Modell, beim anderen heißt Phase des neuen Selbst- und Weltbezugs, also es sind immer schön benannte Phasen, aber es impliziert immer so ein bisschen wie, jetzt habe ich ein Häkchen hinter gemacht, jetzt habe ich die Trauer hinter mir. Und das wird es nicht geben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Gesellschaft lernen muss, damit es den Betroffenen einfacher macht, zu sich zu stehen, zu ihrer Trauer zu stehen. Und genau, ich finde so etwas ganz Wichtiges, was Sie gerade gesagt haben. Wer kann denn hinstehen und so sagen, was weiß ich, ich hocke im Auto und dann kommt ein Lied, das ist das Lied, das mich mit meinem verstorbenen Kind verbindet und dann heule ich wieder. Also wer kann sich da aufschwingen zu so sagen, also die hat jetzt so nicht richtig trauert, also die muss jetzt erstmal wieder zum Therapeuten und da nochmal ein paar Gespräche führen oder sowas. ja. Nein, das darf sein, das gehört dazu, das ist Trauer in ihrer reinsten Form und das ist nichts Pathologisches.
1: Und wie erleben Sie das, wenn Eltern sich das erste Mal bei Ihnen melden oder bei Ihrem Team melden? Gehen die sehr unterschiedlich mit diesem Thema um? Also gibt es dann manche, die, die, noch im Schock sind und vielleicht noch gar nicht richtig drüber sprechen können, oder wirkt das am Anfang vielleicht sogar distanziert, weil man das irgendwie auch ein bisschen von sich weghalten will? Oder, oder ist es, also ist es immer gleich oder ist es ganz unterschiedlich?
0: Obwohl die vom Zeitpunkt her alle schon einen gewissen Abstand zum Todeszeitpunkt haben, kommen die hier natürlich völlig unterschiedlich an. Also wir haben natürlich die Familien und die Einzelpersonen, die unheimlich motiviert sind, die sagen, ja, ich möchte daran arbeiten. Es gibt die, die natürlich sehr ängstlich sind. Es gibt natürlich die, die viele verschiedene Themen mitbringen. Es gibt diejenigen, die speziell die Trauer im Vordergrund haben. Also die Lebenssituation, die psychische Verfassung, die Themen, mit denen die hier dann anreisen, die sind... Trotz, dass sie sozusagen ein verbindendes Element haben, nämlich ein Kind verloren haben. Die sind natürlich sehr divers, sind sehr unterschiedlich. Die Erstanfragen, wir wollen zur Reha bei Ihnen kommen oder sowas, die laufen bei uns über eine Stiftung, die hier im Haus bei uns sitzt. Da gibt es Mitarbeiter, bei denen die Erstanfragen eingehen. Und die sind natürlich schon sehr unterschiedlich. Auch ein bisschen davon abhängig, zu welchem Zeitpunkt diese Anfrage ist. Es gibt welche, die fragen direkt nach dem Verlust des Kindes an. Wir haben vielleicht auch die Vorstellung, dass wir sozusagen die akute Trauer mit auffangen. Das funktioniert hier nicht. Wir haben die Regel auch schon relativ früh aufgestellt, dass der Tod des Kindes mindestens ein halbes Jahr zurückliegen muss. Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dieses Kernstück, dieser Austausch mit anderen Betroffenen, das kann ich noch gar nicht richtig nutzen, wenn ich selber in der akuten Trauer bin. Dann bin ich so mit mir beschäftigt, wenn mir dann jemand anders eine Geschichte erzählt, sein Schicksal erzählt. Also entweder kann ich da gar nicht in Beziehung gehen dazu oder das zieht mich nur noch mehr runter. Aber ich kann gar nicht davon profitieren, mitzubekommen, wie geht er oder sie damit um, was, was haben die für, für Strukturen entwickelt, was haben die für Kompetenzen. Das nützt mir dann in dem Moment alles gar nichts. Ich bin so mit mir beschäftigt. Und da wir diesen Gruppenaspekt einfach sehr wichtig finden, hat sich das aber auch relativ bald herauskristallisiert, dass die Familien nicht zu früh bei uns anreisen sollen. Und weil wir aber so viele Anfragen haben, ist die Wartezeit allein schon so, wenn ich hier eine Erstanfrage mache, bis ich dann meine Kostengenehmigung habe, die teilweise auch echt schwierig ist zu bekommen, und dann habe ich eine Kostengenehmigung, dann haben wir in der Zwischenzeit mindestens noch ein halbes Jahr, weil wir schon voll sind. Das heißt, die Familien kommen hier an, meistens, sage ich mal, frühestens ein Dreivierteljahr, nachdem das Kind verstorben ist, bis zwei, zweieinhalb Jahre. Und das ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, weil sozusagen diese Erstaufmerksamkeit, die Verweise im sozialen Umfeld erfahren, ist vorbei. Die lässt nach. Und dann fängt es an, dass sie sozusagen sich sehr allein gelassen fühlen. Und ich glaube, das ist dann auch ein guter Zeitpunkt, um nochmal aus dem Alltag auszutreten und drauf zu gucken, wie haben wir denn bisher unsere Trauer gestaltet? Wie hat sich das so eingespielt? Das ist manchmal auch nicht wirklich gestaltet, sondern das ist dann eher passiert sozusagen. Und dann nochmal aus dem Alltag herauszutreten und dann zu gucken, wie wollen wir es denn wirklich machen? Gibt es denn was, was wir anders machen wollen? Wie machen das denn andere? Und dann bin ich auch eher in der Verfassung mal wahrzunehmen, wie machen das andere? Und ist da was dabei, was vielleicht für mich auch sinnvoll ist? Das ist ein guter Zeitpunkt.
1: Gibt es denn dann trotzdem auch Personen, die sagen, nee, Trauer, das brauche ich nicht, ich komme schon klar oder so? Oder bei Ihrem Konzept ist es ja, glaube ich, so, dass Sie gesagt haben, Sie nehmen nur beide Partner auf, ne, also den, den Vater und die Mutter. Und erleben Sie es dann manchmal, dass zum Beispiel ein Vater irgendwie sagt, so, nee, warum soll ich denn da mitkommen? Sie haben, glaube ich, im Vorgespräch mal diese Geschichte erzählt, dass ein Vater gesagt hat, vier Wochen in der Scheiße wühlen, bringt mir mein Kind auch nicht zurück. Wozu brauche ich ja. das denn? Was sagen Sie denn dann?
0: Ich sage, ja, wenn das das Ziel ist, also wenn Sie deswegen hier anreisen, weil Sie Ihr Kind wieder haben möchten, dann werden wir scheitern. Das, also das habe ich zum Beispiel zu dem Vater, der das ja beim Telefon gesagt hat, das habe ich dann auch gesagt. Und dann werden Sie mir das auf jeden Fall beweisen können, dass wir scheitern. Was ich anbieten kann, ist hinzugucken, wie will ich es denn gestalten, wie gestalte ich es im Moment, will ich so gestalten und mehr in so eine gestalterische Position zu kommen und weniger in dieses, es kommt über mich und ich habe da wenig Möglichkeiten wirklich zu gestalten. Da kann man hingucken, ganz wichtig ist und äh, ich meine, das Beispiel ist ja nicht aus der Luft gegriffen, das ist ja ein reales Beispiel und es ist auch sehr exemplarisch, weil es wirklich so ist, dass die Verteilung sehr geschlechtsspezifisch ist. Also es ist schon so, dass man in der Tendenz, und ich habe da auch die Erfahrung gemacht, je krisenhafter die Situation ist, umso größer sind dann auch die Unterschiede. In der Tendenz schon so ist, dass man sagen kann, dass Frauen eher nach außen trauern, dass Frauen eher ihre Trauer mitteilen möchten, teilen möchten. Und dass Männer in der Tendenz eher diejenigen sind, die das mit sich selber ausmachen, die das eher, was weiß ich, auf der Autofahrt in, in die Arbeit oder sowas kommen, dann die Tränen. Bei der Arbeit bestelle ich aber dann wieder meinen Mann und so. Das ist schon, ohne jetzt eine Norm aufzustellen, das ist richtig oder falsch, aber in der Tendenz ist es wirklich sehr spürbar. Und ja, da ist natürlich schon so, dass man manchmal auch Väter hier anreisen hat, wo man am Anfang sehr deutlich spürt, ich bin eigentlich nicht freiwillig hier. Und ich bin halt höchstens meiner Frau zuliebe hier. Ja? Wo ich da auch immer wieder sehr dafür werbe zu sagen, aber das ist ja auch schon mal eine sehr wertvolle Grundhaltung. Ja? Also ich bin immerhin ist es seiner Frau zuliebe hier. Ja? Es gibt auch Paare, die in der Situation ja auch scheitern als Paar. Ja. Ja. Und das ist häufig äh, damit verbunden, dass einfach die Trauer sehr unterschiedlich gelebt wird, da wenig Verständnis füreinander dann da ist, und man sich darüber dann halt noch auseinanderlebt. Und das ist natürlich was, um das nochmal zu sagen, das aufzugreifen, das auch als legitim darzustellen und sagen, das reicht mir vollkommen, wenn Sie Ihre Frau zuliebe hier sind. Ich, mehr will ich gar nicht. Und wenn die dann hier sind und wenn die dann dieses Gruppen, das ist, das ist diese Gruppe ist so wertvoll, wenn die dann andere Männer mitkriegt und mitkriegt, die sind ja jetzt auch hauptsächlich welche ihre Frauen da und mitkriegt, dass die andere Frauen auch ähnlich wie ihre Frau sagen, Mensch, wir müssen doch mehr reden und sowas, ja man dann aber eher in einen, sage ich mal respektvolle und akzeptierende Umgang miteinander kommt. Du trauerst anders als ich. Wo kommen wir denn zusammen? Wie schaffen wir es denn da, einen Weg zu finden? Wo gehst du vielleicht ein Stück alleine? Ja, Wo gehst du vielleicht lieber in eine Selbsthilfegruppe oder hast du Freundinnen? Aber wo ist wichtig, dass wir als Paar einen Weg finden und das aber auf einer wertschätzenden Ebene hinbekommt? Dann profitieren die Männer auch und ich habe nicht selten Abschlussgespräche, wo auch der Mann sagt, ich bin hierhergekommen habe gedacht, ich brauche keine Hilfe und ich habe das alles im Griff und ich bin bloß meiner Frau zuliebe hier. Und ich habe selber aber auch unheimlich von profitiert. und Ich bin auch selbstbewusster wurde in meiner Trauergestaltung. In den 19 Jahren, in denen ich das jetzt mache, habe ich eine Familie gehabt, die ist angereist. Und die sind nach drei Tagen wieder abgereist, weil der 13-jährige Sohn, da gab es aber im Vorfeld keine Gespräche oder sowas, weil der 13-jährige Sohn sich so verweigert hat, dass die Familie gesagt hat, das ist für uns insgesamt auch nicht hilfreich. Und die sind dann wieder abgereist nach drei Tagen, glaube ich.
1: Haben Sie denn auch schon mal erlebt, dass eine Familie keinen Raum zum Trauern gefunden hat. Und was, was kann dann passieren, sage ich mal? Kann denn was Schlimmes passieren, wenn ich mir nicht den Raum oder die Zeit nehme zu trauern?
0: Ich hatte mal eine Familie, es war 17 Jahre her, dass das Kind verstorben ist. Und Anlass war, dass die Mutter sich gemeldet hat und gesagt hat, mein Mann kommt einfach nicht über den Tod unseres Kindes hinweg. Und ob ich mir das vorstellen könnte, dass sie kommen, obwohl es ja eher unüblich ist, dass es schon so lange her ist und ich dann auch mit dem Mann nochmal telefoniert habe, der eine gewisse Offenheit zumindest signalisiert hat und der zwischenzeitlich wirklich abgestürzt war, also wirklich schwer depressiv wurde ist. Und das ist natürlich genau das Thema bei Trauer, dass Trauer selber ja keine Krankheit ist. Das ist ein Prozess, ein natürlicher Prozess. Aber wenn der nicht gut funktioniert, dass er natürlich krank machen kann, und das ist schon etwas, was wir hier immer wieder haben, unterschiedliche Ausprägungen. Das kann schon in eine Depression übergehen. Das kann schon in äh, allgemeine Lebensunlust übergehen. Wobei man eigentlich auch ganz vorsichtig sein muss. Ein, ein, ein völlig normales Gefühl in der Trauer, vor allen Dingen auch am Anfang, ist, ich würde es jetzt als Todessehnsucht benennen. Also dieses Gefühl, ich will bei meinem Kind sein. Und wenn bei meinem Kind sein heißt, dass ich tot sein muss, dann ja... Aber der Drang, der Wunsch, die Sehnsucht, bei meinem Kind zu sein, ist so groß, dass man sagt, das nehme nämlich in Kauf. Das ist nicht eine klassische Suizidalität, wie man es im psychiatrischen Sinne kennt und ist jetzt nicht bedenklich und man muss sie jetzt sofort einweisen. Aber die haben natürlich die Befürchtung, dass sowas so interpretiert wird und trauen sich sowas dann auch nicht zu sagen. Aber wenn es mal der Erste in so einer Gruppensitzung angesprochen hat... Dann sieht man, ich sag mal, von den 15 anderen Beteiligten, die da in der Gruppesitzung sitzen, sind mindestens zwölf da, die auch mit dem Kopf nicket, die genau diesen Impuls kennen, die genau dieses Gefühl kennen, dieses, ich würde am liebsten bei meinem Kind jetzt sein, ich bin hier falsch. Und das zu so entpathologisiere und mitzukriege, andere in ähnlicher Situation geht es ähnlich, ist, ist allein schon etwas Heilsames. Das kann eine unheimliche Erleichterung sein. Und das ist halt ein Unterschied, ob das ein Therapeut sagt das ist normal. Oder ob ich da selber Betroffene da sitze habe, die das mit jeder Phase ihrer Erscheinung signalisieren. Ja, ja das kenne ich. Ja, das ist, kann ich nicht ersetzen als Therapeut sozusagen.
1: Und gibt es denn so Anzeichen, wo ich selber dann feststellen kann, ich sollte jetzt vielleicht doch lieber Hilfe suchen? Also gibt es auch Leute, die das nicht brauchen? Oder würden Sie sagen, eigentlich würde das allen gut tun, die ihr Kind verloren haben?
0: Es wird jedem gut tun, aber es braucht nicht jeder. Es gibt viele Betroffene, die mit der Situation ihren Weg finden, ohne dass sie jetzt unbedingt eine Hilfe brauchen. Also finde ich ganz wichtig, ja, weil nochmal Trauer ist erstmal ein natürlicher Prozess, weil ich mitkriege, wie das hier funktionieren kann, was das bewirken kann für die Betroffene. Bin ich eigentlich überzeugt davon, das für jedem gut tun. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob es jemand gut tut oder ob es jemand braucht. Und das, finde ich, ist auch so etwas, was man sich auch zugestehen muss, ja, dass, dass ich trauern kann und dass es auch okay ist und dass ich da nicht unbedingt eine therapeutische Unterstützung brauche. Aber wenn ich eben merke, ich entferne mich vom sozialen Umfeld, wenn ich merke, mir fällt schon sehr schwer, den normalen Alltagsvollzug, Lebensvollzug hinzubringen, ja? mir fällt schwer, morgens aufzustehen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel von einer Familie, wo das Kind über längere Zeit zum Beispiel auch schwer krank war meistens in unserer Gesellschaft ja immer noch so hauptsächlich von der Mutter gepflegt wurde. Und das Kind verstirbt dann nach Jahren der Pflege. Dann ist ja nicht nur so, dass das geliebte Kind gestorben ist, sondern dass ich meiner Lebensaufgabe, mein Alltagsstruktur habe ich verloren. Und dann geht es ja auch darum, wieder neu das zu füllen. Das ist eine zusätzliche Aufgabe. Zusätzlich zu diesem Thema, ich muss die Trauer um mein, um mein geliebtes Kind gestalten das sind zum Beispiel so Situationen, wo man häufig mitbekommt, dass es ganz schwer fällt, sich da zu motivieren, wieder was Neues zu suchen. Und dann hat es so einen Sog, dann ist man zu Hause, dann, ob ja, man jetzt aufsteht oder nicht, ja, wenn jetzt keine weiteren Kinder mehr da sind, ist ja egal, ja, interessiert niemand oder kriegt niemand groß mit. Das kann eigentlich schon so ein Sog sein, wo ich immer in so ein depressives Loch falle. Und da ist natürlich für mich schon der Punkt, dass ich sage, auch in einer Akutsituation ist es ganz wichtig, dass man sich da dann auch Unterstützung holt und dass man guckt, wer hilft mir, aus diesem Loch rauszukommen. Und die Infrastruktur in Deutschland diesbezüglich ist schwach. Also es gibt wenig Unterstützung für Personen in dieser Situation.
1: Wie läuft denn das dann überhaupt ab, wenn jetzt äh, hier jemand zuhört, diesen Podcast hört und sagt, oh, ich kenne da jemand, für die wäre das genau das? Ist das erste dann ein Telefongespräch oder wie wie ist überhaupt so das Ganze? wo Muss ich dann einen Antrag stellen? Sie haben vorhin was erwähnt mit den Kosten. Also vielleicht können Sie das nochmal erzählen. Wie ist so ja. das ganze Prozedere?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass das finanziert werden kann über die Rentenversicherung oder und oder über die Krankenkasse. Und da muss man im Einzelfall die Lebenssituation der Betreffenden einfach angucken, sind sie in einem Arbeitszusammenhang oder nicht. Und da gibt es bei uns hier im Hause eben Mitarbeiterinnen, wo so ein erstes Telefonat sehr sinnvoll ist. Da würde die Familie dann auch beraten werden, an wen soll der Antrag gehen, was müssen sie bei dem Antrag berücksichtigen, was ist vielleicht wichtig auch dazu mit einzureichen. Das können dann Stellungnahmen vom Hausarzt sein, das können Stellungnahmen, wenn sie jetzt eine längere Zeit in einer Klinik betreut waren, auch von der Klinikmitarbeiter sein. Also die wissen einfach, was wichtig ist bei so einer Antragstellung und es macht sicherlich Sinn, sich dort mal zu melden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir dann auch schon erste Informationen aufnehmen, dass wir sozusagen wir haben so eine Interessentenliste, wo wir wissen, wer ist denn jetzt gerade im Prozess, einen Antrag zu stellen, dass wir einfach auch da ein bisschen einen Überblick haben. Dann muss man eben den Antrag sich irgendwie erarbeiten, muss den einreichen. Man muss sich darauf einstellen, das muss ich auch dazu sagen, dass äh, der Kostenträger erstmal ablehnt. Weil sowohl familienorientierte Reha ist etwas, was ja ganz kleines Inseldasein fristet. Viele Sachbearbeiter bei großen Kostenträgern kennen das gar nicht. Hä, Familienreha, was ist denn das? Und natürlich auch der erste Impuls ist, kenne ich nicht, mache ich nicht. Und dann auch noch Verweise dazu. Wir sind die einzige Einrichtung deutschlandweit, die so ein Angebot machen. Es gibt es nicht, nicht nochmal so als familienorientiertes Angebot. Da ist natürlich sehr schnell so, dass ein, ein Kostenträger sagt, nee, also das äh, übernehmen wir nicht. Also man muss sich schon darauf einstellen, dass sie wahrscheinlich keine Ablehnung erstmal zu so bekommen, ziemlich groß ist. Und, und das macht was mit den Leuten. Die sind ja nicht in der Situation, wo sie viel Kraft haben, wo sie mhm. noch kämpfen können. ja Die sind ja schon am Boden. Und jetzt muss ich mir noch rechtfertigen. Jetzt muss ich noch begründen. Jetzt muss ich noch jemand was schreiben lassen und sowas. Also das darf man nicht unterschätzen. Also auch da ist irgendwie möglich, sich Unterstützung und Hilfe zu holen. Wenn man einen Widerspruch eingelegt hat und im günstigen Fall eben das auch dann genehmigt wurde, dann ist so, dass man hier anruft und man guckt, wann ist der nächste freie Platz frei? Das wird angeboten. Dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, oh nee, das ist äh, ungünstig. Also was weiß ich. Was wir immer wieder haben, mein Mann ist Landwirt, äh, da ist gerade Ernte. Es geht da nicht, ja. Dann komme ich lieber im Dezember oder sowas, wenn nichts, nicht so viel los ist. Das wird natürlich dann auch berücksichtigt. Und dann wird aber ein Reha-Durchgang festgelegt, bei dem dann die Familie kommt. Und so findet sich dann immer eine Gruppe von acht Familien, die dann immer gleichzeitig hier anreist.
1: Und die sind dann für einen Monat da oder wie lange?
0: Die sind immer 28 Tage. schiebt sich dann so ein bisschen nach vorne. Also wir fangen immer am um 2. oder 3. Januar an. Und dann haben wir eben zwölf Reha-Durchgänge im Jahr. sind dann kurz vor Weihnachten fertig. Dann ist über Weihnachten Silvester die Klinik zu. Und dann fängt es wieder von vorne an.
1: Und ist es dann öfter der Fall, dass Sie sowas hören wie, ich würde ja gern kommen, aber mein Mann kann nicht vier Wochen frei nehmen oder ja. eben unser Sohn, unsere Tochter ist 17 und sagt, was soll das, brauche ja. ich nicht. Also ist es dann leicht, dass die Familie als Ganzes anreist oder wie, wie machen Sie das?
0: Genau, also wenn die Mitarbeiterin, die jetzt mehr oder weniger für die Antragstellung zuständig ist, wenn die eben mitbekommt, dass solche Themen da sind, dann ist es mal schon so, dass es dann auch dann zum Telefonat mit mir kommt. Und mir natürlich, also, ich muss auch dazu sagen, wir sind eine familienorientierte Einrichtung. Unser Ziel ist, die Familie zu stärken. Und es geht ja auch darum, sozusagen mit der Trauer des Gegenüber jetzt, wenn es auf der partnerschaftlichen Ebene ist. Es geht ja nicht nur um die eigene Trauer, sondern es geht ja auch, wie gehe ich denn mit der Trauer des Gegenübers um? Und wir hatten anfangs, als wir mit diesem Konzept angefangen haben, öfters mal Ausnahme gemacht, dass Einzelpersonen anreisen durften, obwohl eine bestehende Partnerschaft war und haben dann die Erfahrung gemacht, dass das sozusagen manchmal auch eher für die Partnerschaft schwierig ist, weil dann geht mein Partner für vier Wochen weg, kommt zurück und hat sich verändert und ich kann dann gar nicht mehr damit umgehen. Ich habe das ja gerne mitbekommen diesen Prozess der Veränderung. Das macht es eher schwierig. Von dem her sind wir, was das betrifft, sage ich mal Ausnahme dieses familienorientierten Konzeptes zu machen, sind wir relativ streng. Wenn jemand anruft und sagt, man, man kann beruflich nicht, dann tue ich schon Hinterfrage und das kommt dann schon häufig auch raus. Das heißt, der also und auch, er kann es sich auch nicht vorstellen und so. Und dann biete ich auch an, mit, mit dem Väter zu telefonieren oder ich schreibe einfach nochmal, dass es ja nicht darum geht, hier vier Wochen Gruppensitzungen haben. Ich habe ja nicht von morgens bis abends, sieben Tagen die Woche, vier Wochen lang Gruppensitzungen, sondern es gibt hier Freizeitangebote, es gibt hier ein relativ großes Sportprogramm, es gibt hier viele Möglichkeiten, das auch mitzugestalten. Was will ich denn hier für Termine? Ja, Die einen haben mehr einen Schwerpunkt im sportliche, die anderen haben mehr einen Schwerpunkt im Gesprächsbereich, die dritte haben viele Entspannungsverfahren. Der vierte sagt, ich will gar nicht so viel Termine, weil viel Termine habe ich zu Hause. Das wird auch respektiert. Ja, Wir haben nicht ein Konzept. Jeder, der in der Verweiseria teilnimmt, muss so und so viele Gespräche machen. Die Gruppensitzungen sind für uns das Kernstück. Da gehen wir davon aus, dass jeder dran teilnimmt. Aber ich habe auch schon mal zum Vater am Telefon gesagt, wissen Sie, wenn Sie nach zwei, drei Gruppesitzungen sagen, es bringt Ihnen gar nichts, zieht Sie nur runter oder sowas. Also ich habe noch niemanden körperlich in der Gruppesitzung getragen. Allein dieses Signal, wenn es gar nicht geht oder sowas, dann darf ich mich da auch davon abmelden, führt im Normalfall dazu, dass die Leute sich darauf einlassen. Und auch da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn Sie dann mal da sind, wenn Sie das mal mitkriegen, dann kriegen Sie mit, das ist schwer, das ist intensiv, das ist nicht nur lustig, aber es tut mir gut. Ich kriege da plötzlich andere Väter mit und die ticken ähnlich wie ich und das ist wertvoll. Und dann ist es meistens, wenn sie hier sind, kein Thema mehr.
1: Ja, weil ich habe auch schon mal in einem anderen Zusammenhang zwar äh, gehört, aber es ist mir jetzt da eingefallen, dass ein Vater gesagt hat, oh je, Stuhlkreis, ne?
0: ja, da kommen genau. gleich
1: so Bilder hoch, wo er denkt, nee, nee, das will ich nicht. Ne?
0: Wolken neu zuwerfen und Namen und sowas, ja. Das sind natürlich, ich, ich meine, als Psychologe ist man das ja sowieso schon gewohnt, wenn man irgendwo mal, was weiß ich, auf einer Party ist und man sagt, man ist Psychologe, dann war das gerade interessante Gespräche, plötzlich sehr zäh oder sowas, ja. Also da hat man ja viele Projektionen. Und natürlich ist es auch so, dass viele hier auch ankommen und erstmal skeptisch sind, was erwartet mich da und das darf auch sein und es ist auch normal. Ich habe ganz viel die Erfahrung gemacht, dass gerade die, die am Anfang am skeptischsten waren, diejenigen sind, die dann wieder abreisen und sagen, boah, ich bin ganz überrascht, das hätte ich mir gar nicht vorstellen können, dass ich selber davon auch so profitiere und dass es mir so gefällt hier. Ja.
1: Ja, so ein bisschen ist das ja äh, bei Mein Herz lacht, wurde ja auch ein Männerstammtisch ins Leben gerufen. Und das ist auch so, dass viele Männer sich das nicht vorstellen können. Und dann hat mir die Ehefrau von einem mal erzählt, so, ich wusste gar nicht, dass mein Mann so viel schwitzen kann. Ne?
0: <lacht> ja, ja, genau. Väter, wenn man dann einen Grillplatz zum Beispiel mal, äh, reserviert für die verwaiste für Gruppe und sowas am Grillplatz, da sind die Väter plötzlich, die, die, die ganz viel reden oder sowas. Und dann ist es mal ein Thema und dann gibt es auch andere Themen, aber das ist eher was, was stimmig ist für Väter. Ja? Ich habe in einem, in einem Buch gelesen, dass für Männer eher so Side-by-Side-Aktivitäten, so wurde das dann da genannt, hilfreich sind. Und das, das merke ich, das ist so. Ja, Wenn ich jetzt konfrontativ, jetzt hock dich mal daher und lass uns mal über deine Trauer rede. Puh, das ist eher schwierig und das äh, kostet viel Überwindung. Aber das sind äh, andere Setting-Möglichkeiten, äh, gibt da auch trotzdem sich mit dem Thema zu beschäftigen. Finde ich ganz wichtig, das auch zuzulassen. Ja.
1: ja, also ganz, ganz oft hören wir auch dieses, endlich bin ich nicht mehr alleine. Ne? Dieses, ja. Wenn man dann doch sehr in diesem Alltag drin ist, äh, manche müssen ja auch sehr, sehr viel Pflege machen, auch nachts. Und, und da ist auch einfach ja gar nicht die Möglichkeit, da so viele Kontakte zu knüpfen. Und wenn man dann irgendwie jemand, der das auch versteht, der auch weiß, warum man vielleicht sagt, nee, ich kann heute wieder nicht mitkommen, ne? dann ist ja. ein anderes Verständnis dann auch da. Ne?
0: Ja, das ist auch im Rahmen von der Verweisenre, dass sie dann sagen, ich merke da ist im Gegenüber, ich muss vielleicht gar nicht so viel Worte machen und ich spüre richtig, der versteht es und der versteht es wirklich, ja, weil er es selber erlebt hat. Das ist eine andere Ebene von verstehe, als jemand, der sich dem theoretisch nähert und eventuell Erfahrungen hat oder sowas. Aber also in der Begleitung, jetzt wie ich zum Beispiel, ja, der nicht selber betroffen ist, ja, diese Ebene werde ich nie erreichen, weil ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, ja. Ich bin auch nach 20 Jahren nicht, ja, weil ich es nicht weiß, weil ich nicht weiß, wie ich reagiere würde, wenn ich in der Situation bin. Jetzt
1: haben Sie ja am Anfang so gesagt, dass, dass es eigentlich nicht den einen Weg der Trauer gibt, sondern dass jeder so seinen individuellen Weg finden muss. Gibt es denn trotzdem noch so einen allgemeinen Tipp, den Sie Eltern mit auf den Weg geben können, die jetzt neu in dieser Situation sind oder gibt es da gar nichts?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also eigentlich würde ich sagen, es gibt gar nichts, was jetzt allgemeingültig ist. Es gibt für mich schon den Punkt, lern zu deiner Trauer zu stehen und mute dich deinem Umfeld mit deiner Trauer zu. Such dir Leute, such dir Zusammenhänge, such dir Institutionen, die dich aushalten mit deiner Trauer, wo du dich Trauer nicht wegmachen musst. Gesteh dir zu, dass Trauer ein Prozess ist, der sich ständig verändert. Ich erlebe schon manchmal Betroffene, die die Trauer festhalten, die ganz viel Energie darauf aufwenden, dass sich die Trauer nicht verändert. Und für mich ist sozusagen das Bild von einer gelungenen Trauer ist, dass ich zulasse, dass die Trauer sich über die Zeit auch verändern darf. Und dass wenn wenn sozusagen eher Tränen aufkommen, wenn eher die Traurigkeit aufkommt, dass man lernt, dass es sein darf, dass man lernt zu gucken, wo, wo hat die dann auch einen guten Platz in meinem Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Laden bin und gerade Lagebrötel kaufen will, dann ist es eigentlich schon unpassend, wenn da die Tränen fließen. ja. Da ist das, ist das soziale Umfeld überfordert. Aber zu lernen, zu sagen, ja, jetzt passt vielleicht nicht, aber ich muss mir jetzt wieder einen Ort suchen, ich muss ans Grab gehen oder ich höre mir Musik an oder ich gehe zu einer Freundin oder sowas und da darf das wieder Platz haben. Und gleichzeitig, dass sozusagen, wenn Freude über mich kommt, wenn auch Lebenslust, was ja manchmal als völlig konträr zu Trauer erlebt wird, ja wenn Lebenslust aufkommt, dass das sein darf, dass das kein Verrat am Kind ist. Das ist am Anfang in der Trauer häufig ein ganz großes Thema, ein ganz großes Problem, dass selbst wenn da mal was aufkommen würde, das natürlich verweigert wird, weil das als schuldhaft erlebt wird. ja. Und das ist für mich schon so eine gelungene Trauer, ist, wenn beides sein darf, wenn ich offen bin für beides und wenn ich es schaffe, mir meine Lebensrealität so zu gestalten, dass beides einen Raum hat.
1: Also sowas, wie Sie gesagt haben, zum Grab hingehen oder so, weil ich jetzt gedacht habe, als Frau fallen mir natürlich viele Beispiele ein, wo ich mit Leuten reden kann, aber haben Sie da auch noch Ideen für Männer? Ist das dann eher so, mal wieder ein Grillabend mit einem guten Kumpel machen und ja. es sich ergibt? Oder?
0: Genau, eher diese, wie ich es vorher gesagt habe, side bei seit Aktivitäten, auch in die Kneipe gehen oder sowas, aber auch sich sozusagen selber legitimieren, zu sagen, und das ist meine Art der Trauer, ich, ich mache auch viel mit mir selber aus und es ist okay, wenn ich nach der Arbeit zum Grab gehe und genug Väter, die sagen, und ich möchte allein am Grab sein. Die Frau ist einer: Mensch, komm, lass uns doch zusammen hingehen oder sowas. Ja, Da kann der Mann häufig nicht wirklich sich seiner Trauer hingeben. Und dann ist wichtig auch zu formulieren, du, ja, da müssen wir gucken, wo es mal reinpasst, aber ich brauche für mich das alleine. Sei mir nicht böse, das ist nichts gegen dich, es ist für mich, für meine Trauer, aber ich brauche, dass ich alleine ins Grab gehe. Da hat für mich dann die Trauer einen Platz. Und sowas muss ich offensiv aktiv auch formulieren. Ja, damit es dann auch akzeptiert wird, sozusagen. Oder ähm, ich muss
1: es vielleicht auch erstmal mir selber bewusst machen. Ne? Vielleicht weiß ich ja auch gar nicht, dass es mir wichtig ist, aber dann sagt die Frau, lass uns zusammen. Dann denkt man ja, klar, gehen wir halt zusammen, aber irgendwie kann ich dann nicht richtig trauern, oder?
0: Genau, genau. Und das muss man sich bewusst werden, das muss man sich zugestehen. Und dann muss man, das sind beides Voraussetzungen dafür, dass ich es überhaupt auch aktiv formulieren kann, ja. ja.
1: Genau, super. Das war jetzt, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Tipp, auch vielleicht auch nochmal an die Frauen zu sagen, lasst doch die Männer ihre eigenen Wege finden. Ne? Man muss nicht immer nur drüber reden. Das kann auch ein Weg sein, dass der andere das ganz anders damit umgeht und anders verarbeitet. Jetzt sind ja. wir schon wieder am Ende angelangt und zum Schluss haben wir ja noch immer drei persönliche Fragen, also an Sie direkt. Und wenn es geht, ganz kurz beantworten. Und die erste Frage ist, was bringt Sie denn total auf die Palme?
0: Ignoranz. Okay.
1: <lacht> ja, das war jetzt wirklich sehr kurz. Oh ja, aber Sie, wo Sie wollte es kurz. <lacht> aber das äh, versteht auch jeder, was Sie damit meinen. Was machen Sie denn, wenn es im Alltag richtig stressig wird? Wie kommen Sie dann wieder runter?
0: Ich reagiere sehr gut auf Musik. Also ich kann mich über Musik abreagieren und einfach mal eine alte Platte wieder mal anhöre oder sowas. Das ist was, was mich sehr gut runterbringt. Oder ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie. Das ist was ganz Wertvolles für mich.
1: Und haben Sie noch einen persönlichen Herzenswunsch?
0: Ich habe den Herzenswunsch, dass die Gesellschaft irgendwann mal an den Punkt kommt, wirklich zu verstehen, dass Trauer ein lebenslanger Prozess ist und es dadurch dann den Betroffenen einen Tick einfacher macht, ihre Trauer wirklich leben zu können. Und ich war am Anfang richtig gehen schockiert, wie viele negative Erlebnisse, Erfahrungen Betroffene zusätzlich zu dem Verlust mit dem sozialen Umfeld machen mussten. Und das ist was, was mich bis heute beschäftigt und wo ich bis heute einfach immer wieder denke, Mensch, die haben das, die haben es doch schon schwer genug. Es ist eine Aufgabe der Gesellschaft, da sich weiterzuentwickeln und einfach zu lernen, es wird nie zu Ende sein. Die werden nicht normal im Sinne wie vorher, sondern haltet es aus. Das Trauernde auch weinen, auch Jahre danach. Das ist okay. Das gehört dazu und das darf sein.
1: Jetzt sage ich ganz, ganz vielen Dank für das tolle Interview. waren ganz viele tolle Impulse drin. Und ja, ich hoffe, dass auch so noch mehr Eltern davon erfahren, dass es dieses Angebot gibt. Einmalig in Deutschland, haben sie ja gesagt. Genau, also vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Das wünsche ich Ihnen auch.
1: Wenn ihr mehr über das ria angebot für verwaiste Eltern erfahren wollt, schaut in unsere Shownotes. Dort verlinken wir auch die Nachsorgeklinik Tannheim. Und noch eins, scheut euch niemals uns um Hilfe zu bitten, egal bei welchem Thema. Wir sind an eurer Seite und ihr müsst das alles nicht alleine durchstehen. Wenn ihr ein offenes Ohr braucht, schreibt uns eine E-Mail, ruft unsere Beratungsstelle an oder lasst euch eine unserer Zuhörerinnen vermitteln. Ihr findet alle unsere Angebote auf unserer Homepage unter www.meinherzlacht.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Nina Gutermuth darüber, wie Ayurveda und Yoga uns helfen können, im Alltag besser für uns zu sorgen. Bis zum nächsten Mal, eure Christine.
0: Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaumstiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts und wird mit Power und Leidenschaft dieses Projekt weiter fördern, indem wir dazu beitragen, dass die Initiative »Mein Herz lacht« über die Nussbaummedien noch bekannter wird.